0: comunidad cultural hola a todos y todas eh, pues nuevamente en esta cita semanal o cuasi semanal eh, donde pues nuestra intención es eh, hablar acerca de cuáles son eh, esos momentos emprendedores en la actividad profesional que puedo yo estar activando pues desde el momento en que traba estoy trabajando en una empresa o eh, mejor aún, a un, eh, como un estudiante que está en ciernes, que está estudiando una profesión, una licenciatura, una ingeniería y que pues quisiera yo acceder a, a todos estos momentos interesantes de éxito en el entorno laboral. Mi nombre es Javier Pons y esto es Abstract. Pues bien, el día de hoy eh, vamos a, a tener un, eh, un tema muy interesante Que le da pie a todos los demás que vienen con las semanas eh, venideras ¿no? Las semanas que, 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 nos, que tenemos por delante Que es, ¿cuáles son mis tres modalidades profesionales? O sea, ¿de qué manera me puedo insertar en el ámbito laboral? ¿Cuáles son eh, las características que tiene cada una de estas tres modalidades? Y finalmente, pues, ¿hay ventajas, hay desventajas? ¿Hay alguna recomendación acerca de cuál es mejor o cómo hacerle para estar en la mejor? ¿Y esto qué tendría que ver conmigo como emprendedor o como futuro profesionista? Eh, ¿Por qué tengo que atenderlas? ¿Por qué tengo que entenderlas también de una manera, eh, pues, lo más a profundidad que, que pueda en estos momentos de mi vida? Y bien, pues, básicamente es que tenemos tres modalidades de, empre de emprendimiento eh, a nivel profesional. Eh, la primera es como empleado, el empleo dentro de una compañía, dentro de una organización es generalmente la primera manera en la que accedemos a, al ámbito laboral, sobre todo si estamos estudiando una licenciatura, una ingeniería o un, un programa eh, universitario. Eh, lo que espero no, es, a veces eh, es insertarme en estas empresas que veo en la tele, que escucho en el radio... Eh, estos lugares donde parece ser que todo ocurre de manera muy interesante y que le van a dar a mi perfil pues un empuje no eh, una, van a dar eh, pues momentos muy muy eh, vivos de lo que significa ser eh, ingeniero abogado eh, comunicólogo diseñador eh, inclusive eh, pues en el ámbito de las, eh, de la medicina o de la arquitectura pues formar parte de una organización ya configurada es una gran decisión es un momento interesante para iniciar mi carrera laboral y sí eh, generalmente es lo que se recomienda ¿no? al, al inicio de, de mi de mi desarrollo profesional pero qué es cuáles son las bases o de qué se trata pues es muy sencillo no ya hay una organización que tiene eh, una conformación tiene procesos eh, se encarga de generar productos hacia el mercado, ya sea cualquier tipo, servicios, ideas, eh, procesos o productos de bienes de consumo eh, físico. ¿no? Eh, y pues esta organización lo que necesita son empleados. Uh -huh. eh, Estos empleados de qué naturaleza son o qué, qué es lo que piden. Eh, bueno, cuando estoy tan pequeñito y ando a lo mejor rondando eh, el año o los seis meses de experiencia profesional, o quizá cuando recién estoy ingresando o quiero, quiero tener mi primer empleo, pues lo que piden más que la experiencia y los conocimientos en una empresa piden mi actitud mi actitud de servicio mi actitud laboral, mis ganas de hacer las cosas, mis ganas de atender a la autoridad, porque bueno eso es un hecho, en la empresa siempre habrá autoridad de por medio, y entonces eso es en lo que más se fija la gente cuando me quiere contratar eh, prerequisito, claro, ¿no? Eh, que tenga yo una compatibilidad en la licenciatura o ingeniería que estoy eh, cursando, pues con el tipo de procesos que llevan en esa organización ¿no? sería impensable que de pronto, pues yo siendo médico este me quiera insertar en un buffet de abogados como un abogado practicante, no, evidentemente no, sin embargo eh, pues lejos de la de habiendo pasado, digamos este momento la compatibilidad, pues puedo no tener mucha experiencia y aún así eh, o nula, de hecho y aún así insertarme en sus procesos eh, pues bueno, qué es a lo que yo voy a acceder si me meto a una empresa no? generalmente pues estamos hablando de un contrato eh, pues puede ser primero por unos cuantos meses y después se volverá un contrato indeterminado de trabajo eh, voy a acceder a un salario ¿no? a tener un sueldo eh, mensual generalmente aunque hay empresas que lo dan quincenal o hay empresas que lo dan semanal pero bueno, pues este de hecho la norma en nuestro país es la quincena, ¿no? la típica quincena, donde yo ya sé cuánto voy a ganar y en qué días del mes me van a dar ese dinero que yo ya devengué con mi trabajo. También me van a dar prestaciones de ley ¿no? y algunas de ellas, las más importantes sería que voy a tener acceso al seguro social, es decir, si me enfermo, me accidento, pasa algo feo conmigo, eh, el gobierno me va a amparar con un sistema de seguridad social que no todos los países lo tienen, ¿eh? Y no creo que porque de pronto no funcione tan bien, es malo, ¿no? Al contrario, hay países donde esto de plano no ocurre y todo es, eh, pues, sistemas médicos donde yo tengo que pagar, ¿no? Pues bueno, eh, tengo eso. Tengo algunas otras prestaciones como mis vacaciones, ya que cumplí un año. Generalmente me dan seis días eh, después de cumplir mi primer año y los puedo repartir como yo quiera. Tengo un horario fijo... Y se supondría, y la mejor práctica verdad, que podemos tener en una empresa es que si me paso de esas ocho horas ¿no? o de esas cuatro horas por las que me están contratando, pues me deben de pagar mis horas extras eh, al doble o, si estamos hablando de un día festivo o de un domingo, al triple. Uh -huh. Y finalmente, bueno, pues también tenemos eh, el aguinaldo, uh -huh, eh, la prima vacacional, que son incentivos para que los trabajadores gasten un poquito de dinero en estas fechas que activan la economía del país. Y bueno, esas son, digamos, las de ley, ¿no? Habrá unas cuantas más. Eh, las otras prestaciones que hacen todavía más interesante entrar a una organización prediseñada o que ya está en funcionamiento es esas eh, prestaciones fuera de la ley o extras, ¿no? Eh, básicamente estamos hablando pues, de un seguro médico de gastos mayores con un eh, hospital privado también estamos hablando quizá pues, de una despensa o de una canasta de gastos eh, para manutención o quizá de unos vales de despensa o eh, de restaurante ¿no? y como eso podemos añadirle cualquier cantidad de cosas hasta viajes, membresías a clubs o quizá eh, cuentas de crédito en tiendas de ropa o en lugares deportivos, ¿no? Eh, todo esto, pues, lo hacen las empresas con la intención de captar al mejor personal que puedan tener y de hacer que se quede con ellos, que les genere una especie de lealtad, ¿no? Eh, y, pues, puedan pasar años ahí ustedes ejerciendo su trabajo, evolucionando profesionalmente y haciendo que la empresa, empresa crezca, ¿no? Ahora, ¿Qué necesito? Para ser un empleado, bueno, pues lo primero es una excelente actitud de servicio. Eh, las empresas mexicanas están plagadas, plagadas de gente que no tiene esa actitud y por eso nos quejamos tanto cuando vamos al banco, cuando vamos al, eh, a adquirir un servicio ¿no? y cuando de pronto las personas que están laborando en otra empresa tienen contacto con nosotros y no tenemos ese... Ese trato que merecemos, o nos, eh, nos ven feo, nos contestan cortado, o, o llevan sus problemas eh, personales al trabajo, ¿no? Y de pronto nosotros como usuarios, pues podemos ser víctimas de esto. Ahora imagínense dentro del ámbito laboral en una oficina cerrada que no da al público. Pues esto es de verdad insufrible, no es algo que a nadie le guste vivir... Y pues la actitud de servicio, la actitud positiva, una visión proactiva de mi, de mi labor profesional ¿no? Y el siempre estar al pendiente de las necesidades de los demás dentro de la organización sería lo que más necesito atender ¿Qué otra cosa necesito? Bueno, atender a la autoridad eh, Es muy importante saber que voy a tener un jefe siempre arriba de mí y quizá en algún momento tenga eh, subalternos. Entonces habrá gente a la que yo le tenga que dar órdenes en algún momento, quizá en una supervisión, en una dirección, en una gerencia. Y siempre, aunque sea yo el director general, tendré encima de mí a la junta de accionistas, al consejo consultivo, este, al, al consejo de administración, qué sé yo, diciéndome qué tengo que hacer. Por ende, al entrar a una empresa, debo de entender que si tengo un problema con la autoridad que no he resuelto si yo todavía no soy de las personas que pueden eh, pues ahora sí que atender órdenes y seguirlas como se ne necesita en un momento dado pues trabajar en esa particular habilidad en esa característica mía y hacerlo bueno para todos ¿no? el atender a la autoridad no tiene nada de malo al contrario hay que saberla atenderla y hay que saber ejercerla siempre en una empresa eso es muy sano eh, ¿Qué otra cosa necesito? Pues básicamente eh, Saber que el trabajo que yo hago Es colaborativo Siempre en una empresa El trabajo de uno depende del de los demás Entonces no hay algo que yo pueda hacer solo Y que definitivamente dependa de mí Y nadie más esté involucrado ¿no? en, en ninguna empresa sucede eso Siempre habrá alguien Antes o después de mi proceso En, en donde se afine el trabajo Que yo estoy elaborando Bien, bueno, pues este sería uno de los tres primeros, eh, de las tres primeras modalidades, las otras dos son el autoempleo y la actividad empresarial, eh, básicamente el autoempleo, eh, como su nombre lo indica, es yo como un profesional independiente dando servicio a las necesidades de otras empresas o de otros profesionales, aquí la modalidad cambia y las características también aquí no voy a tener un salario, no tengo una quincena, no estoy protegido por eh, la empresa en el sentido de las prestaciones, sin embargo tengo pues más movilidad, tengo unos horarios que se ajustan a mis necesidades eh, y bueno, quizá también eh, mi salario varíe, pero algunas veces yo decidiré que sea más alto de lo que por un salario podría yo estar devengando. ¿no? Eh, aquí sí, ¿qué requiero? ¿Qué requiero experiencia, si no tengo experiencia, es muy difícil que yo pueda solucionar problemas de mis clientes. No va a haber una red de ayuda como en una empresa donde tengo a mis colegas al lado y me pueden, pues ahora sí que echar la mano en, en donde me llegue yo a confundir o donde no tenga in suficiente información. Eh, como autoempleado necesito también grandes eh, habilidades de organización y de, eh, pues, eh, de administración personal. Uh -huh. necesito saber de finanzas necesito saber acerca de la contabilidad porque evidentemente aquí me voy a encargar yo de mis propios impuestos y pues son temas que a veces no tenemos tan claros o no los tenemos tan vivos sobre todo pues cuando no hemos trabajado nunca entonces para la persona que se inicia en el ámbito profesional y que decide irse por la modalidad de autoempleado, por supuesto esto re representa un reto ¿no? y representa eh, un momento en el que tiene que invertir mucho más en, eh, en conocer cuáles son esas eh, características indispensables, esos momentos eh, que debo de atender tanto legales como de eh, actuación en el mercado para que me vaya bien. Uh -huh requiero de hacerme de una imagen personal, de un branding personal. Uh -huh. Necesito por lo menos unas tarjetas de presentación. En estos días, pues necesito ciertas plataformas electrónicas donde yo podría estarme promocionando, teniendo contacto con mis clientes. Y pues bueno, un website, ¿no? un blog, o por lo menos un, una cuenta de mail propia, eh, siempre es lo más recomendable. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son, digamos? Eh, esos lugares donde puedo trabajar, pues bueno puedo armar mi oficina en la sala de mi casa, en mi propia recámara eventualmente quizá con un poquito más de presupuesto pueda rentar una oficina para hacerla a mi centro de operaciones pero el autoempleo no me demanda tener eh, a menos que sea muy sofisticado el uso de, de la técnica pues no me demanda tener un, un lugar específico ni con demasiado equipamiento ¿no? eh, a veces una computadora en estos días donde ya la computadora es indispensable, pues sí una mesa, una lámpara y una silla hacen las veces de una oficina eh, sin ningún problema. Bien, finalmente, eh, la tercera modalidad profesional, pues, es la del empresario. La actividad empresarial es esa que le permite al país avanzar de una manera más agresiva, mucho más dinámica, mucho más involucrada eh, en los procesos de, de las economías, eh, pues, macro, ¿no?, y cuando yo genero una empresa, bueno, pues entonces sí, no solo requiero la experiencia, también requiero la visión, requiero la actitud de servicio, también necesito liderazgo, necesito una serie de habilidades blandas o soft skills, soft skills se llaman en inglés, que ya veremos más adelante en, otro, en otra emisión, eh, que son todas estas donde pues yo, eh, como persona, puedo desarrollarme de manera efectiva ante cualquier problema del ámbito laboral. Entonces, eh, pues como empresario los retos son muchos, no hay eh, por supuesto una fórmula para ser el mejor empresario o que sea infalible mi actuación en el mercado y eso hace, bueno, que la incertidumbre sea mucho más grande y la, el riesgo de que las cosas no salgan bien, pues mucho mayor. Eh, también así, las recompensas de un empresario se ven, eh, pues eh, digamos que magnificadas, ¿no? porque pues digamos que no, no, es, no es tan fácil no llegar a ese momento en el que yo tengo una inversión de capital tengo eh, un lugar donde voy a ofrecer o una manera un canal donde voy a ofrecer mis productos y luego en la mayoría de los casos pues requiero por lo menos unos cuantos empleados a los que les voy a estar pagando un salario un sueldo o que van a estar colaborando conmigo en la empresa eh, para poderla llevar adelante no eh, las obligaciones son muchas una verdadera empresa siempre, eh, bueno, pues en México debe de llevar un acta constitutiva de frente, ¿no? sino aquí, pues estaríamos hablando de autoempleo, ¿sí? Uno tiene que tener una razón social, ¿no? Y saber cómo la voy a conformar, como una SA, una SDSB, o en qué modalidad la voy a registrar. Y, eh, pues bueno, eh, encontrar un segmento o un nicho en el mercado donde el producto que voy a ofrecer eh, verdaderamente sea representativo y transforme ¿no? lo que está sucediendo en mi país o en mi comunidad el éxito empresarial puede ir eh, por la parte económica o por la parte social que en nuestros tiempos pues está necesaria ¿no? el emprendimiento social verdaderamente da frutos eh, y a largo plazo ¿no? permite procesos sostenibles y cosas muy interesantes ¿no? que se pueden lograr eh, en el ámbito social donde yo vivo y de ahí transformar ¿no? los que están aledaños. Entonces, bueno, básicamente estas son ¿no? las tres modalidades de empleo o las tres modalidades de desarrollo profesional que puedo tener. Aquí, pues, algunas recomendaciones. ¿Cuál sería la mejor para alguien como yo, que quizá estoy ahorita en apenas un semestre, quizá intermedio de mi licenciatura o de mi ingeniería? ...y donde pues de pronto yo lo que quisiera es uh, pues acceder al mundo profesional eh, exitosamente. ¿no? Bueno, la recomendación siempre será la misma, por lo menos de parte de un servidor. Eh, Requieres experiencia, métete a una empresa. Una empresa te va a dar los lugares, los momentos y las relaciones interpersonales... ...que necesitas para poder ampliar esa visión que tienes de ti mismo en un ámbito social, profesional... Donde, bueno, pues, desafortunada o afortunadamente hay una constante y que esa no existe en las escuelas, no existe en mi vida anterior a, a, a este desarrollo emprendedor profesional, que es el dinero. El dinero a la gente le significa muchísimas cosas y siempre será el dinero la constante por la cual esas interrelaciones profesionales eh, pues eh, se van a llevar a cabo de manera exitosa o no. Uh -huh. Por lo tanto, necesito entender esto y, eh, pues, eh, también saber que eh, las personas eh, en una empresa me van a ayudar ¿no? a desarrollar estas habilidades blandas que quizá todavía no tengo y que quizá no pude aprender en el transcurso de mis primeros años eh, sobre todo en la capacitación profesional o en, 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 en todos estos momentos eh, universitarios que llevo, eh, que llevo hasta la fecha ¿no? así que la primera recomendación sería eh, pues empezamos por empleo ¿no? vayamos a buscar un lugar en una compañía eh, una pyme porque no eh, quizá una empresa más grande también eh, al inicio no eh, yo siempre recomiendo y recomendaré empezar a trabajar en tercero o segundo semestre cuarto ya cuando mucho porque para como están las cosas actualmente en nuestro país si ustedes empiezan a trabajar en el último semestre de su carrera se las van a ver un poquito complicadas para encontrar trabajo a las empresas les interesa mucho que ahora eh, ya tengan por lo menos conocimientos como becarios o practicantes impiden mínimo un año de experiencia para tener acceso a puestos donde pues puedan tener un sueldo eh, adecuado para lo que se están imaginando que deben de ganar, ¿no? Un sueldo de becario quizá ahorita va desde cero pesos hasta tres mil, cuatro mil pesos. En una empresa grande los hay hasta de seis mil pesos al mes, pero son las grandes excepciones, ¿no? Y si quiero yo acceder a un puesto mucho más allá, como un junior, un analista o algo por el estilo, pues, donde los sueldos rondan los 10 mil pesos en adelante, necesito ese año de experiencia, por lo menos trabajando con otras personas y llevando a cabo proyectos exitosos. Eh, Otra recomendación, eh, pues si quieren lanzarse al mundo empresarial, bienvenidos. Eh, a México le hace falta empresarios jóvenes con mucho ímpetu y con muchas ganas de triunfar. Sin embargo, pues sí, es indispensable que se centren en, en este aprendizaje del management, de los negocios, de las finanzas, de cómo funcionan los mercados. Eh, no pueden pensar que una buena idea se va a traducir en un buen negocio, nada más porque les van a prestar dinero para hacerlo. Así que, pues en estas habilidades de eh, gestión de procesos, eh, de finanzas, de un poco de recursos humanos y sobre todo de marketing, eh, pues seguramente su negocio no va a ser tan buen negocio o van a verse muy difíciles y van a pasar eh, muchos más meses o quizá años eh, de los que deberían de suceder para que ese negocio tenga éxito ¿no? y, finalmente bueno para los que buscan pues, ser freelancers ¿no? que en algunas disciplinas es muy común eh, y que les gustaría bueno tener su propio horario y hacer su, su propia actividad profesional la recomendación es, eh, aquí sería primero vayan a Hacienda Dense de alta eh, al mismo tiempo que hacen esto generen networking, es importantísimo para un freelancer o para un eh, autoempleado ¿no? eh, que pues conozca suficientes personas que lo vayan contactando con otras para tener proyectos vivos no piensen que con tener un proyecto suficiente, un freelancer de éxito al principio ¿no? a lo mejor tiene cinco o seis proyectos en simultáneo y con el tiempo se va haciendo de mejores marcas, de mejores productos a los que va a atender por ende pues, a mejores empresas o, digamos, con más solvencia y, pues, de pronto ya tendremos que un solo proyecto nos puede dar eh, estabilidad económica hasta por un año más. Pero esos eh, son los proyectos, digamos, a los que tenemos acceso con un poco más de experiencia. Eh, en el caso del autoempleo, sí, por supuesto, ustedes a lo mejor no son expertos en hacer imagen eh, personal, acérquense a un diseñador gráfico, acérquense a un comunicólogo a un comunicador, eh, a un comunicólogo visual también puede, puede ser y pues que les ayuden eh, que pidan esa asesoría para que les hagan por lo menos ¿no? una papelilla personal eh, que los ayuden a, gen a gestionar la imagen de sus plataformas digitales eh, y sobre de, eh, con esos materiales pues seguramente tendrán un poquito más de herramientas para acceder exitosamente a estas actividades profesionales independientes uh -huh. y bueno pues estas son recomendaciones sin embargo, uh, lo que ustedes eh, tengan en mente ¿no? eh, viene de acuerdo al tipo de profesión que están estudiando, viene de acuerdo a cuáles son las expectativas, por qué están terminando ustedes de estudiar, o por qué están iniciando o van a la mitad de esta ingeniería, esta, eh, esta eh, licenciatura, ¿no? eh, porque, ¿cuál, cuál es esa visión que tienen de ustedes en cinco años, ¿no? cuando salgan, qué quieren estar haciendo, y de ahí es donde tendrían que decidir hacia dónde van. Eh, y bueno, pues eh, esta es una plática introductoria justamente acerca de estas tres modalidades para que con los temas que vienen entendamos cómo las podemos eh, llevar a cabo de manera exitosa, con mucho más ímpetu, con más empuje y tener una carrera verdaderamente interesante donde mi experiencia hable no nada más de trabajo hecho, sino de logros generados, ¿no? de proyectos que me lleven más allá. Y bueno, pues muchas gracias. En el siguiente capítulo en el siguiente, la siguiente emisión de este programa que va empezando y que les agradezco mucho estén escuchando hasta acá eh, vamos a ver qué significa tener espíritu emprendedor eso de qué se trata porque por lo menos aquí en esta universidad de la Salle pues nos lo dicen hasta el cansancio pero a veces pues por lo menos yo sondeando un poquito eh, no lo tenemos tan claro no sabemos realmente hacia dónde puede ir y el espíritu emprendedor verdaderamente nos puede dar la diferencia contra otros profesionistas que están Buscando tener ese mismo espacio que yo y pues me puede brindar la ventaja competitiva que estoy eh, queriendo tener. Eh, les agradezco mucho. Mi nombre es Javier Pons y nos escuchamos en la próxima emisión. Hacemos comunidad cultural. curso RADIO